0: Daimhard. Das klingt gut.
1: Ja, herzlich willkommen bei Daimhard. Die 18. Episode ist angesagt. Wir sind im Oktober 2010. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen. Die Zeit schreitet
0: voran. Schon eineinhalb Jahre sind wir dran.
1: Es ist unfassbar, Ja. wie die Zeit rennt. Wir werden alt. Ja, unglaublich. Die Rente
0: kommt. <lacht> ja, immer näher. Immer ja, näher.
1: Bis dann hat es keine mehr. Das stimmt wohl, ja. aber hier vielleicht doch, also in Deutschland auf keinen Fall. Meinst du? Wenn ich mir überlege, also das Rentensystem in der Schweiz wäre für mich einer der Hauptgründe, hier zu bleiben tatsächlich, wenn alles andere… Dann bleib doch. Ja, wenn die mich weiter haben wollen. Ja, ja, klar. Die nehmen jeden, ne, genau. Nein, jeden nicht. Das ist Entwicklungshilfe.
0: Ja, nochmal herzlich willkommen. Wir hatten ja ein bisschen
1: Feedback zur 17. Sendung, vielen Dank. Das ja. war die mit Christian. Dankeschön dafür. Wir haben uns ja darauf geeinigt, die, die Feedbacks nicht mal alle vorzulesen. Ihr könnt im Blog nachschauen, da ist eine Menge an Feedback da und ihr könnt euren Senf natürlich auch zu alten Episoden noch abgeben. Selbstverständlich. Dafür, Immer gerne. Dafür ist das Blog da, genau. Jawohl.
0: Passiert ja auch ab und an, dass zu älteren Folgen. Kommentare abgegeben werden.
1: Das stimmt, dazu muss ich sagen, dass alles, was älter als 180 Tage ist, also alle Blogartikel, die älter als 180 Tage sind, dass da die Kommentare moderiert werden. Ich muss die dann einfach freischalten. Das mache ich so als Mittel zur Spam-Bekämpfung auch, weil in der Regel ganz alte Episoden nicht mehr kommentiert werden.
0: Dann kann es ein klein wenig dauern, bis ja, genau. der Dirk die freischaltet.
1: Die sind aber nicht weg.
0: Ja, aber wir geben uns ja Mühe da zeitnah zu wirken. Ja, genau, zeitnah, ein tolles Wort. Schöne Wortschöpfung.
1: Ja, wir wollen heute sprechen... Stopp, wir ja. haben eine Neuerung. Oh. Wir haben einen HTML5-Audioplayer. Stimmt. Wir haben
0: ihn gefunden.
1: Ja, wir haben uns schon länger darüber unterhalten, dass wir einen Audioplayer haben wollten und dass wir keinen Flashplayer haben wollten. Und dann habe ich mir das ähm, bin ich per Zufall auf einer Seite gewesen, ähm, wo beschrieben wird, wie man einen HTML5-Audioplayer einbindet. Und das war so einfach, dass ich gedacht habe, das kann ich auch. Und dann habe ich es auch gemacht. Ähm, ihr hört, wenn ihr ein Firefox benutzt, äh, die OCK-Datei. Ihr hört, wenn ihr ein Safari benutzt, die MP3-Datei. Und ähm, der Chrome kann beides abspielen, Derzeit aber bevorzugt eben die OCK-Datei. So dass jeder hoffentlich, äh, nur IE ist noch draußen, so dass jeder diesen Player auch tatsächlich benutzen kann. Mhm. Bis auf IE.
0: IE9 weiß ich gar nicht, ob der denn das kann. Das weiß ich auch nicht. IE8 kann es definitiv nicht.
1: 7 auch nicht. 6 sowieso nicht. Ja, gut.
0: Ja, also 6 müsstest du ja wissen, oder? Ja, 6 kann es definitiv
1: <lacht> nicht. Den setzen wir in der Firma noch ein. <lacht> und ähm, Aber ich meine, es besteht immer noch die Möglichkeit, einfach die Sachen herunterzuladen und ähm, in ihrem, in irgendeinem Player der Wahl zu benutzen.
0: Ja, aber wir haben ja praktisch keine Hörer, die den IE nutzen.
1: Nein, so gut wie gar nicht. Ich müsste das mal über eine Browser-Statistik ja. Und
0: es gibt ja auch den Firefox und den Chrome. Gibt es ja auch unter Windows. Und da ja. geht es ja. Genau. Für diejenigen, die kein Linux benutzen dürfen, soll ja noch welche geben.
1: Ja, im Geschäft darf ich es nicht. Also ähm, da merke ich auch, wo Arbeit und wo Vergnügen ist. Das sage ich ja immer wieder. Ja. Vergnügen ist da, wo ich Linux benutzen darf. Ich darf es auch
0: nicht, aber ich tue es trotzdem. <lacht> Gut. Nur wenn ich in einer Bank wäre, ging es ja auch nicht. Ne? Also wäre das äh, deutlich restriktiver als jetzt hier.
1: Ja, ich könnte auch vor allem auf einen Großteil der Tools nicht zugreifen. Wir haben ein Ticketsystem, was ein Windows-Client hat. Wir haben ähm, ja tausend verschiedene Sachen, die ich benutzen muss, und wofür man halt äh, Windows leider braucht. Das ist halt das äh, Betriebssystem der eigenen Wahl. Ja. Hm, egal. So, jetzt ja. hatte ich dich unterbrochen. Ja, aber, aber berechtigt
0: Okay, ja. Also ich konnte übrigens auch den HTML5-Player einbinden, das, das heißt, es ist wirklich einfach. Ja. Ja. <lacht> ja, Synchronisation unter Linux, Klammer auf und Windows, Klammer zu, das ist unser Thema, das wir ausgewählt haben, wir sind ja heute wieder zu zweit, darum haben wir auch wieder unsere tollen, teuren, lässigen, coolen Kopfhörer oder Headsets an das wird man dann wohl auch hören von der Qualität her, das, dass es ein bisschen besser
1: ist. Das hoffe ich stark. Wir sitzen in einem Schulungsraum im Büllacher Spital, da wo Roman arbeitet, ähm, uns gegenüber glücklicherweise, weil das machen wir ja immer so. Und ähm, ja, Synchronisation. Roman hatte das Thema vorgeschlagen und ich habe mir nicht vorstellen können, was das für ein großes Fass ist.
0: Ja, ich auch nicht. Also ich habe mir gedacht, äh, kriegen wir eine Sendung voll damit, dann haben wir mal angefangen zu notieren, was bedeutet Synchronisation für uns. Vielleicht bedeutet das für euch, für unsere Hörer noch viel mehr, als, als wir das äh, erfassen können. Und da gibt es ganz viele Themen. Also so die klassische Synchronisation mit äh, mobilen Geräten und, und den Daten. Äh, darunter gehört aber auch zum Beispiel äh, Backup, ist eine Art Synchronisation. Datenabgleich überhaupt und wir haben uns dann auch äh, Mühe gegeben, dass wir dann ein paar Praxisbeispiele nennen können dazu. Dirk und ich, wir nutzen beide äh, IMAP. Ähm, das ist ja auch die, das modernere Protokoll als POP3.
1: Das ist ein Mail-Protokoll, das muss man ja. dazu sagen. Das ist ein Protokoll, um auf die Mails zugreifen zu können, die man bekommt. Das ist ein ähm, Protokoll, wo die Mails auf dem Server verbleiben. Und wo man sich ständig eigentlich nur mit dem Server verbindet und die, die Mails auf dem Server tatsächlich liest.
0: Genau. Und lokal auf dem, also wenn man jetzt einen Browser nimmt, um das zu lesen, oder auch einen Client, ja, da können ja mittlerweile können das praktisch alle. Also Thunderbird sowieso, Glaufs Mail kann das, äh, Evolution wahrscheinlich auch. Ich vermute,
1: ich vermute sogar, dass Outlook das kann. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, Aber dass
0: wird scheußlich eingebunden. Okay. So separat, völlig irgendwo außerhalb.
1: Okay, das ist ja wie gewohnt. Ähm. Ja,
0: ja kann's. Und Outlook Express kann es auch, oder halt Mail heißt der Nachfolger, glaube ich. Ich weiß das gar nicht. Äh, die können das. Und die, diese Clients, die können zusätzlich dann noch äh, irgendwelche Flags setzen, damit halt äh, das Programm dann weiß, was wurde mit den Mails gemacht und so weiter.
1: Das ist, das ist halt der große Vorteil. Wenn man so wie wir sehr, sehr viele Mails bekommt, ist es halt sehr schön, wenn man mit dem Webmail auf die Mails zugreifen kann und die dort gelesen setzen kann. Dann braucht man die sich später nicht nochmal anschauen. Mhm. Und ich nutze iMap tatsächlich auf meinem ähm, auf meinem Mobiltelefon. Ähm, per Webclient, da habe ich Horde Webmail und per und Roundcube, glaube ich, auch, da haben wir zusätzlich noch eingerichtet. Und mit meinem fest installierten Client, das ist bei mir Clos Mail.
0: Ja. Also, IMAP ist, glaube ich, ähm, in dem Sinn nicht unbedingt äh, jetzt die klassische Synchronisation, weil man da ja eigentlich, außer man holt sich die, die Mails lokal, aber eine eigentliche Synchronisation findet da nicht statt, weil es eben auch nicht braucht, das ist ja auch der Sinn der Sache.
1: Wobei man mit Clause tatsächlich in einen Offline-Modus wechseln kann. Man mhm. kann man Offline-Mails verwenden äh, ver, ja, verwenden und löschen und, und ähm, benutzen. Und bei der nächsten Verbindung kann man dann einfach das, was man lokal geändert hat, auch ähm, entfernt ändern. Genau. Damit schon ein wenig Synchronisation, aber eigentlich ist es mehr ein Online-Protokoll. Genau. Sehr leistungsfähig.
0: Nutzt den Port 143, glaube ich, äh, um diesen fast überall offen. Also es gibt ab und dann mal ein Barcamp in einer Hochschule oder so, wo der Port 143 zu ist, aber dann ist äh, der 80er sicher offen, ja. eben für Roundcube oder so.
1: Also ich benutze das mit 993, das ist dann IMAP Secure, dann ist die ganze Verbindung noch verschlüsselt oder genau. eben bei HTTP benutze ich dann nicht HTTP, sondern HTTPS eben auch ja. die verschlüsselte Variante. Dirk hat
0: vorher Outlook angesprochen, ich nehme an du nutzt das auch ein Geschäft. Ich muss ja. Ja, ich auch. Da gibt es ja einen Kalender und ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten die zu synchronisieren. Eines der bekanntesten für Windows Systeme dürfte ActiveSync sein, denke ich mal.
1: Das ist glaube ich sogar mittlerweile mhm. tatsächlich fast Standard geworden. Ja, mhm. das denke ich auch. ActiveSync ist auf jeden Fall das Größte.
0: Ich weiß gar nicht, ob es das auch für andere Plattformen gibt oder nur für Windows. Das weiß ich jetzt nicht.
1: Bin, bin ich tatsächlich ja. auch überfragt? Ich weiß aber, dass es Open-Source-Lösungen gibt, die das nachbauen. Dazu ja. kommen wir vielleicht später noch.
0: Genau. Dann einer der auch recht bekannten, aber halt offen, offeneren Systemen ist CalDAF. Es gibt noch iCall. Das nutzt, glaube ich, Mac äh, hauptsächlich. Genau. Ist das offen überhaupt?
1: Äh, pff. Es ist auf jeden Fall ein Format, der öffentlich dokumentiert ja. ist. Es gibt ähm, fast alle Programme, können in iCall-Format exportieren und importieren. Und ähm, ob das tatsächlich ein komplett offenes, offener Standard ist, das weiß ich nicht, mhm. um ehrlich zu sein. Aber ich vermute das fast tatsächlich.
0: Ja. Bei iCall ist halt die, die Situation die, dass ich, wie auch gesagt haben, Kalender import oder exportieren kann. Ich kann dann aber in der Regel nicht direkt auf die Quelle schreiben.
1: Das wird dann mit CalDAV gelöst, dann genau. läuft das über den Webserver, genau. Ja, und
0: dann gibt es noch ein großes Paket, ML. Das ist dasjenige, das bei TIRX-Telefon in der Version 1.3 der Firmware dann verfügbar sein wird, habe
1: ich gelesen. <lacht> Echt? Dann ja. hätte ich es ja drauf. Mittlerweile ist 145 bei meinem Echt? Telefon. Oder habe ich die Nummer verwechselt? Es könnte sein, dass es mit ja. 2.0 kommt, die soll mhm. Ende des Jahres kommen. Synchro ML war früher quasi der Synchronisationsstandard, kann nicht nur Kalenderdaten, sondern auch To-Dos und, und andere Sachen. Mittlerweile ist es ein wenig die Jahre gekommen und wird meines Wissens nach kaum noch unterstützt, leider. Mhm. Das ist allerdings ein komplett offenes, offener Standard. Mhm. Wurde von, ähm, da müsste ich jetzt lügen, ich meine, dass die Hochzeit wäre gewesen, als es die Symbian-Telefone ähm, überwiegen, obwohl die haben auch immer, immer noch die größten, den größten Marktanteil. Ne? Mhm. Ja gut, also ich weiß die Verbreitung nicht mehr, ich weiß nur, dass es sehr, sehr selten von neueren, Telefonen, von neueren Telefonen unterstützt wird. So ist es vielleicht
0: richtig. Leider. Ja. ja, Weil es sehr, sehr leistungsfähig eigentlich. Ja, vielleicht kennt ihr noch weitere Protokolle oder Arten, wie man Kalender synchronisieren kann. Schreibt das in die Kommentare oder, oder macht selbst einen Audiokommentar, sendet uns den oder haltet ein Mail.
1: Wir binden den auch ein. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schickt, versprochen, den setzen wir dann unter den Blogbeitrag. Genau,
0: machen wir doch. Das gleiche gilt ja nebst dem Kalender auch für das Adressbuch. Adressbücher sind ja immer so naja, eine schwierige Sache, weil man sich zunächst mal entscheiden muss, will ich ein geschäftliches Adressbuch und ein privates haben. Gerade wenn man aktiv ist in der Community, überschneiden sich die Eher selten oder weniger. Ich habe mich entschieden, nur noch eins zu führen. Da sind halt alle drin. Dafür habe ich die überall zur Verfügung. Ja, und da nutze ich ein paar Tools, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen, genau genauer. Also auf jeden Fall nicht active Okay. Und ich mache da einen Umweg. Und wenn ich den jetzt beschreibe, dann muss ich zuerst einmal beichten.
1: <lacht> das hat bestimmt was mit Google zu tun. Genau.
0: Also ich habe ein Android-Handy und die sind ja, ich sag's mal, politisch korrekt Google-nahe. Das stimmt, definitiv. Und so überrascht es ja auch nicht, dass die ganzen Google-Dienste recht gut eingebunden sind und man kann die gut nutzen. Was ich dort nicht nutze, ist Gmail, also das Mail-Angebot das Mail von Google. Aber ich bin der Meinung, dass das Adressbuch von Google, das eingebaut ist die Mail, also in Google Mail, das halte ich für recht
1: gut. Das gibt es auch auf einer Webseite, Contacts heißt das da, ich kann, das, kann da mal einen Link raussuchen. Ja kann man sogar online pflegen tatsächlich.
0: Genau. Hm? Und die gleiche ich ab mit einem speziellen Tool. Ähm, da ist, das ist irgendwo später auf unserer Liste nochmals erwähnt. Ähm, ist zwar Closed-Source, kostet auch etwas, aber das ist in der Lage, äh, das Outlook ab der Version 2000, glaube ich, bis und mit 2010, also bis und mit dem aktuellsten mit, äh, mit den Google-Angeboten zu synchronisieren. Und zwar so, dass äh, mir ist es niemals passiert, dass ich irgendeinen Kontakt doppelt hatte oder einen Kalendereintrag doppelt hatte. Ähm, überraschenderweise funktionieren auch die Serientermine sehr gut oder Blocktermine, zum Beispiel Ferien von bis. Das funktioniert alles an, einwandfrei, auch selbst dann, wenn an einer an einem Serientermin etwas geändert wird, die Synchronisation, die funktioniert. Also ich habe okay. nachher auf dem Endpoint nachher auch genau das korrekte, den korrekten Serientermin drin. Okay. Das hat mich überrascht. Ich bin jetzt am Suchen, wo wir das irgendwo habe ich das notiert. Was? Ja genau, jetzt habe ich es gefunden. Das heißt G Synchit oder äh, G Schreiben tut man das Gustav Susan Y N C I T. Äh, ist nicht von Google, es ist ein privates Projekt, aber eben kostenpflichtig. Kostet 10 Dollar, glaube ich. Und äh, ich habe mir das jetzt einfach gekauft. Boah, hast du viel Geld? Ja, war irgendwie noch auf PayPal drauf. Ne?
1: Okay. Ich könnte <lacht> das tatsächlich gar nicht nutzen, weil die ganzen Google-Dienste aus unserem Firmennetzwerk nicht erreichbar sind, die mhm. sind auf dem Proxys geblockt. Mhm. Das ist halt der Nachteil, mit auf einer Bank zu oder in einer Bank zu arbeiten. Da will man halt der Verbreitung von Kundendaten nicht Vorschub leisten und dann werden solche Sachen halt ähm, direkt geblockt. Und deswegen habe ich auch tatsächlich noch keine Lösung für dieses Problem.
0: Ist auch schwierig in einer solchen Umgebung, gerade wenn gesamte Dienste geblockt werden. Üblicherweise versuchen ja solche Unternehmungen, wie übrigens auch hier, da gibt es eine Appliance im Netzwerk, die hat eine gewisse Intelligenz und die versucht herauszufinden, ob jetzt jemand nacheinander oder mehrfach zum Beispiel Patientennummern verschickt per Mail. Dann wird das geblockt. Wenn man das aber nur einmal tut, innerhalb von N Stunden, dann wird das durchgelassen. Bei den Banken gibt es ja Ähnliches, wenn zum Beispiel Kreditkartennummern Benutzt werden. Wenn du was einkaufst bei eBay, wenn das offen ist bei euch, du musst die Nummer einmal angeben können. Also, da soll diese, diese Box soll dich dann nicht daran hindern. Aber wenn da gesehen wird, dass du 500 Kreditkartennummern irgendwo äh, in ein Formularfeld im Browser reinschreibst, außerhalb vom Haus, dann sollte das geblockt
1: werden. Bei uns wird es ja noch sehr viel restriktiver tatsächlich gehandhabt, wenn ich eine HTTPS-Verbindung aufbaue, dann wird das Zertifikat geprüft und wenn es nicht von einer offiziellen Certificate Authority unterschrieben ist, dann wird die Verbindung auch geblockt. Mhm. Vielleicht macht ihr da noch auf. Also, also CA-Cert funktioniert zum Beispiel nicht.
0: Ja. Ähm. Öffnet ihr den Tunnel noch? ausgeht, mit Man of Middle oder wie das Zeug
1: heißt? Ähm, das weiß ich nicht. Nee. Ja. Ähm, auf jeden Fall werden die Zertifikate geprüft und dann lassen sich halt so Alternativen wie zum Beispiel über Port 443 SSH zu benutzen, ähm, bei uns im firmen Netzwerk auch nicht machen, mhm. weil halt die Zertifikate tatsächlich geprüft werden. Mhm.
0: Naja, die du wolltest dort arbeiten.
1: Ja, ich fühle mich eigentlich bis auf solche Sachen da auch relativ wohl. Also ich habe im Moment ein äh, Wirklich sehr guten Chef, vielleicht den besten, den ich jemals hatte. Und ähm, das Team ist auch toll und ich mache das, was mir Spaß macht.
0: Naja, ah das war jetzt auch eher ein Witz. Ne? Ist also, auch so angekommen. Ja, ja. Äh, das ist ja wichtig. Ne? Und äh, abgesehen davon, das ist absolut verständlich, dass in einer Bank, äh, das wäre ja eine Sauerei, wenn es nicht so wäre.
1: Ja, ganz genau. Dann Weil, braucht man nämlich gar keine Kunden-CDs mehr erstellen, dann kann man die ja, direkt fürs Internet rausschicken. Ja,
0: also CD muss schon sein, <lacht> oder? Genau, genau,
1: ja. genau.
0: Ja, wir waren bei den Adressbüchern. Da würde es mich jetzt auch interessieren von unseren Hörern, wie ihr das macht. Es gibt ja noch eine Möglichkeit mit dem Adressbuch. Ich habe das neulich mal auch notiert, wie das funktioniert mit Zindus. Das geht mit Outlook, äh, mit, Entschuldigung, mit Thunderbird zusammen.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, da kann ich dann meine Gmail-Kontakte direkt in Thunderbird importieren beziehungsweise nicht nur importieren, sondern wirklich
1: synchronisieren und das funktioniert sehr gut. Also exportieren, importieren geht auch über das VCF-Format, das spricht mhm. Outlook. Ich könnte aus meinem Horde Groupware, das ist so mein zentraler Punkt, wo die ganzen Adressen gesammelt werden, da exportiere ich es einmal im ldif format das ist ein LDAP-ähnliches Format für mein Cloud-Mail und ich exportiere es anderweitig für Outlook und könnte das dann auch in Outlook importieren. Äh, Mache ich tatsächlich gar nicht, weil ich die privaten Kontakte nicht in Outlook habe. Ja, und solche Möglichkeiten bestehen halt auch. Das ist aber keine echte Synchronisation in dem Moment. Mm. LDIF ist ja noch immer sehr
0: verbreitet. Ja. Gerade weil es so die, die typische LDAP-Struktur hat. Man kann das auch gut erweitern äh, und auch entsprechend einfach anpassen, wenn mal was nicht stimmt.
1: Genau, LDIF könnte man auch in Active, äh, Active Directory einbinden, was von Microsoft ist, oder in eDirectory von von Novel. Oder wie sie auch immer heißt, oder in Open LDAP, da kommt mhm. es ja eigentlich her, Das wäre auf jeden Fall möglich. Aber es ist glaube ich immer noch so,
0: es gibt noch keinen quasi Standard. Das gibt es noch immer, also überhaupt in der Synchronisation, da sind wir noch weit davon entfernt. Ja, ab. ganz,
1: ganz weit. Leider. Auch bei, ja leider. Auch bei den Adressbüchern besteht die Möglichkeit, das mit SyncML zu machen. SyncML geht übers Web und ähm, ja, aber es gibt leider viel zu wenig Clients dafür. Mhm. Mittlerweile, mittlerweile, das war früher mal anders. Mhm. Äh,
0: Aufgaben, ich nutze diesen, diesen Teil nicht. Ähm, wir lehnen uns da auch ein bisschen am Outlook-Clienten an, wobei Aufgaben natürlich auch bei Evolution äh, verfügbar sind und beim Lightning-Kalender von Thunderbird. Äh, Close-Mail, kann man da was erweitern? Weiß ich gar nicht,
1: wahrscheinlich schon. Clothesmail ne? kann zumindest Termineinladungen verwalten, das mhm. weiß ich wohl, aber ich. Aufgaben glaube ich nicht. Mhm. Bin ich überfragt, sollte jemand was anderes wissen, ab in die Kommentare damit.
0: Genau, unbedingt. Unbedingt, ja. sofort. Mit Link bitte. Jetzt. Ja. <lacht> Dirk, du hast da noch ein paar Punkte hingeschrieben bei den Aufgaben.
1: Ja, also Aufgaben sind natürlich auch, wie, wie gerade schon gehabt, in SyncML Sync enthalten und in ActiveSync und ähm, in, den, in den proprietären Protokollen. Aber es gibt auch einige ähm, Programme oder Webseiten, mit denen man auch, anderweitig Aufgaben verwalten kann. Es gibt einige Leute, die machen das mit IMAP, die tatsächlich ihre Aufgaben in Ordnern strukturieren und damit dann durch das Verschieben von einem ähm, zu erledigen Ordner in einem erledigt in einen Erledigt-Ordner dann ihre Aufgaben verwalten. Das geht auch. Mhm. Oder die für jeden Tag des Jahres einen Ordner haben und dann sagen, ähm, was ich dann und dann erledigen muss, verschiebe ich einfach in den Ordner. Die Möglichkeit besteht, finde ich ein bisschen kompliziert, es ist aber machbar. Ähm, es gibt Remember the Milk, was einige Leute kennen, was ein... Ähm, kommerzielles Tool ist, nein, was ein freies Tool ist, was bestimmte Funktionen noch kommerziell, kommerziell verfügbar macht, wofür es auch ähm, zum einen einen Web-Client gibt und einen Desktop-Client, ähm, einen Handy-Client, Desktop ein ähm, Handy Schieß-mich-nicht-tot-Client. Dann gibt es ein Tool, was ich sehr lange benutzt habe, das ist HiveMinder. Das ist ein, ein Perl-Tool, wovon es auch einen Kommandozeilen-Client gibt, wo man über Java-Aufgaben lassen kann, wo man per Web-Aufgaben lassen kann, wo man ähm, also Schnittstellen ohne Ende, tatsächlich gibt es auch eine Outlook-Einbindung, wenn man das möchte. Ähm, Hive-Miner finde ich wirklich klasse. Es gibt auch kommerzielle Features wie HTTPS ist ein kommerzielles Feature und dafür muss man dann Geld bezahlen. Das war dann für mich letztendlich der Grund, weshalb ich da auch wieder weg bin. Mhm. Und es gibt das, was ich momentan mache, das ist ähm, ein Kommandozeilentool, das nennt sich Task-Warrior. Darüber schreibe ich ab und zu im Blog. Und das habe ich mit Dropbox, ähm, die, die Dateien dann in einer Dropbox, da erklären wir gleich noch was zu, und sind somit synchron auf allen Rechnern, auf denen ich arbeite, verfügbar. Mhm.
0: Ja, die Dropbox auch sehr wichtig eigentlich im Bereich von Synchronisation. Dropbox ist eigentlich eine Dateiablage im, im Internet, mhm. die pro Benutzer erstellt wird. Man kann dort auch Daten teilen, wenn man will. Es ist auch möglich, mindestens unter Linux die Sachen zu verschlüsseln. Nicht von Dropbox aus direkt, man muss das dann ein bisschen anders machen. Theoretisch ging es auch mit äh, GPG oder so, aber es ist grundsätzlich möglich. Dirk und ich, wir haben je, ein, ein, je einen Account und wir, wir scharen den und so haben wir eigentlich zusammen dann halt den quasi
1: zwei Volumes, aber wir haben mehr Platz dann zur Verfügung. Genau, man kriegt beim Standard 2 Gigabyte tatsächlich, das was ich relativ viel finde. Und äh, wenn man andere Leute wirbt, dann bekommt man 250 Megabyte mehr. Und derjenige, der geworben ist, bekommt auch 500, 250 Megabyte mehr. Die Links stellen wir auch ins Blog. Also wenn ihr einen Dropbox-Account Dropbox wollt, könnt ihr das darüber machen. Dann bekommen wir noch ähm, gut geschrieben. Das geht ab bis zu 10 Gigabyte hoch, dass man Sachen gut geschrieben bekommt.
0: Genau. Und dann, das gibt dann schon ähm, recht Platz eigentlich. Naja, es gibt ja Leute, die sagen, 10 Gig ist nichts mehr heute, aber es ist doch noch
1: immerhin. Also für uns lohnt es sich das, lohnt sich das immens, weil wir unsere Audiodateien darüber verteilen. Und ähm, ich habe es sogar auf dem Server laufen als Kommandozeilenversion. Und damit kann ich sehr bequem Sachen auf den Server hochladen. Mhm. Wenn es natürlich aus äh, Sie sind die, ähm, die Dateien werden verschlüsselt, wenn es äh, sensitive Daten sind und ansonsten äh, einfach unverschlüsselt tatsächlich. Genau,
0: es gibt ja Alternativen noch zu Dropbox, hier eine Klammer, äh, die populärste in unserer Community dürfte wohl äh, Ubuntu One sein. Dann gibt es noch was von Zuse oder, äh, es gibt also mal Zuse glaube ich, äh, iFolder. Es
1: gibt iFolder, ganz genau, ja. iFolder ist von einer Firma, ich meine die hieß Collab, da bin ich mir aber nicht sicher, Stell, ja. stellen wir euch ins Blog. Ähm, und die ist von Novel gekauft worden. Mhm. Und ähm, die aktuellsten Pakete gibt es immer für, für OpenSUSE und für, für SUSE Linux Enterprise Server tatsächlich. Und die Enterprise Sollte geschehen. aber
0: geöffnet werden, oder, für alle
1: Systeme? Also ich weiß, dass es Anleitungen auch für andere Systeme gibt, ich habe es allerdings nie ausprobiert, mhm. muss ich dazu sagen.
0: Und dann gibt es ja da noch was ganz Neues, Dirk, das hast ja. du mir
1: heute Morgen erzählt, ja, das heißt, das wusste ich gar nicht. Das heißt Sparkle Share SparkleShare. SparkleShare ist eine Synchronisationslösung, die Dropbox ablösen könnte, die darf man dann selber hosten und die wollen tatsächlich Clients für alle möglichen Systeme mhm. erstellen. Mhm. Und sollte das wirklich mal serienreif werden, wird das auch das sein, worauf ich umstelle.
0: Werden wir sehen. Wir nutzen zurzeit aus verschiedenen Gründen Dropbox. Ein wichtiger Grund noch für uns ist, Dirk kann den kann Dropbox auch auf dem Ubuntu-Server nutzen.
1: Genau. Ja, und es gibt halt den Vorteil, wenn man es braucht, für Dropbox gibt es Clients, für macOS 10 und für, für Windows auch. Ähm, das ist im Moment das kompletteste Tool, was das angeht. Mhm. Damit kann man also in alle möglichen Richtungen seine Daten synchronisieren. Genau.
0: Wenn ihr weiter wisst, sagt uns das bitte. Ja, dann gibt es noch
1: den Bereich Notizen. Genau. Es gibt verschiedene Notiztools. In Outlook sind Notizen enthalten, die synchronisiert werden können. Es gibt unter... Ähm, unter Linux, unter Gnomi oder Genome oder wie man es auch immer ausspricht, gibt es ähm, Tomboy als, als Notizzettel Funktion, die zum Beispiel sich mittlerweile sehr gut mit Ubuntu One synchronisieren lassen. Da macht es dann tatsächlich auch Sinn, weil wenn man sowieso ein Gnome-System hat, dann äh, kann man auch einen, einen Dienst nutzen, der nur unter Linux läuft. Ja, ähm, aber aber
0: das, das, da ist, äh, das mag ich nicht.
1: <lacht> <lacht> da ist... Äh, Mono dahinter, glaube ich, oder? Ja, ja, ich bin. Also ich finde, ich finde es gut, dass der Dienst angeboten wird, weil ja. das, weil das ähm, kostenlose, sa kostenlose Sache. Aber also ich meine jetzt Homeboy. Das Mono hinter, ja, ja das stimmt wohl. Ja, ja, ja. Ähm, Und ich finde eigentlich auch gut, dass sie diesen Music Store damit verbunden haben, so dass man halt Musik unter ähm, verschiedenen Audioplayern in den äh, kaufen kann und darüber synchronisiert bekommt. Das finde ich schon eine schöne Idee. Ähm, ansonsten hm, weiß nicht. Nicht meins. Nein,
0: meins auch nicht.
1: Aber ich finde es auch cool für die Leute, die es gerne nutzen. Genau. Dann habe ich noch als als ähm, Tool, wofür es für, für 1013 Betriebssysteme Clients gibt, ähm, Evernote aufgeschrieben. Evernote ist eine Sache, wo man Notizen mitverwalten kann. Es gibt einen Web-Client, da kann man Dateien hinschicken, dann werden die Notizen verw äh, verwaltet und verschlagwortet. Da kann man sehr viel mitmachen. Ähm, ich nutze ihn nicht weil das nur ein weiterer fremdgehosteter Dienst wäre. Ich versuche das möglichst gering zu halten mit den fremdgehosteten Diensten. Aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden, leider.
0: Aber eben wie du schon gesagt hast, wenn jetzt der Ersatz kommt für Dropbox, dann hosten wir den auch selbst.
1: Ja, zumindest für die Sachen, die ich, die ich nur für mich brauche, genau. Ja. Oder die, wo, ich, wo ich weiß, dass absehen kann, dass das sowieso nur im, im, im engen Rahmen bleibt. Eigentlich bleibt das generell nur im engen Rahmen. Ja. Also kann ich das ständig ja, benutzen, gut, genau. Eben. Ich wollte gerade sagen. Ja, genau.
0: Ja, dann haben wir uns die Frage gestellt, welche Systeme lassen sich überhaupt synchronisieren oder was braucht es dazu, damit es überhaupt geht bei Linux. könnte man jetzt denken, ja, das geht immer, aber es ist leider nicht so.
1: Das stimmt. Es gibt ja bei Linux sehr viele verschiedene, sehr viele verschiedene grafische Oberflächen und es gibt auch sehr viele ähm, verschiedene Systeme, die natürlich alle anders angesprochen werden wollen.
0: Und da wird's dann ein bisschen schwieriger, beziehungsweise man muss sich dann halt beschäftigen mit den Dingen. Äh, unter KDE wüsste ich jetzt überhaupt kein Tool, weil ich KDE nicht nutze.
1: Ja, KDE hat ja die die K office tools und, ähm, oder Kontakt als das Rahmen, Rahmenwerk, wo ein Adressbuch drin ist, wo ein Mailprogramm drin ist, wo äh, K-Organizer als Kalender drin ist, ähm, der zum Klassen schöner ist als jeder Kalender unter, unter Gnome tatsächlich, mhm. der auch mit 1013 Stellen sich synchronisieren kann. Da gibt es schon tolle Tools, aber die ähm, laufen halt nur dadurch unter Gnome, dass man halt die ganzen Bibliotheken mit installiert. Ja. Ich habe mir das nie angetan tatsächlich.
0: Das ist leider so, aber leider in Klammer. es kann natürlich auch ein ganz großer Vorteil sein. Also wenn man KDE Applikationen unter Gnome laufen lassen kann, bietet das schon gewisse Vorteile. Geht übrigens auch umgekehrt. Ja und unter Gnome haben wir teilweise schon ein bisschen angesprochen, was da gibt. Dann haben wir hier noch XFCE. Da weiß ich gar nicht, was da gibt.
1: Also ich vermute mal, dass das je nach, man kann ja XFCE einmal mit GNOME als zugrunde liegendem Toolkit, also GTK als zugrunde liegendem Toolkit oder mit den KDE-Bibliotheken installieren. Ich vermute, das richtet sich dann danach. Ich kenne mhm. mich da auch nicht so gut aus tatsächlich. Mhm. Dafür kennst du
0: dich auf der Command-Line aus, Dirk? Ja. Ja.
1: <lacht> genau. Also da kenne ich, äh, kenn ich halt auch nur, nur Dropbox und ich weiß einige Clients, die halt auch synchronisieren können. Mhm. Beispielsweise MUT als Mailprogramm kann IMAP sprechen, das ist gar kein Problem. Aufgabenverwaltung nutze ich halt was ganz anderes, ob es da Sachen gibt, die auf Standard aufsetzen, das weiß ich wieder mhm. nicht. Bitte in die Kommentare, wenn ihr da was wisst.
0: Mhm. Äh, besonders, wenn ihr was wisst zu KDE oder auch XLDE, äh LXDE, das ja, ich glaube, jetzt dann bei Maverick wird das offiziell, oder? Ubuntu.
1: Lubuntu. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich leider haben auch Sie nicht. Das haben
0: Sie ja letztes Mal gesagt, ne, es, es würde sich um eins verschieben.
1: Ja, es wurde gesagt, ob es dann tatsächlich auch so wird, das Aber werden wir sehen.
0: Vielleicht dachten die um eine LTS. <lacht> ja, das hoffe ich nicht. Also lx
1: ist ein sehr, sehr schönes System und ich hoffe wirklich, dass es auch kommen wird.
0: Ja, es ist vor allem sehr schlank. Ja. Ja. Also, da ist wie gesagt dann unter Linux halt zunächst die Frage, wenn man nicht auf die, die Command Line setzt, welche Arbeitsumgebung das man einsetzt. Das ist dort die zentrale Frage, bevor man weitergehen kann. Bei Windows, da müssen wir glaube ich nicht so groß drauf eingehen, da gibt es auch ein paar Shareware, ja Freeware dazu, die man nutzen kann, natürlich alle hauptsächlich auf Outlook fokussiert. Ist, glaube ich, in, in der Businesswelt auch immer noch der meistverbreitetste Client. Das ist auch mit Exchange.
1: Wir haben in der alten Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, haben wir Lotus Notes eingesetzt als, als Client. Die können auch mit allem Möglichen synchronisieren. Ähm, ja, und das sind eigentlich die beiden Großen, die in den Firmen unterwegs sind, glaube ich. Mhm. Viel mehr gibt es da mhm. auch nicht. Nee. Bis also jetzt. Viel mehr nennenswerte ja. Anteile, so muss man es vielleicht ja. sagen. Es gibt natürlich eine Menge an Alternativen.
0: Bei KMU findet man noch oft Alternativen, dort halt einfach, oft auch weil sie gezwungen sind, wegen den Lizenzkosten. Äh, man kann da zwar mittlerweile irgendwelche, äh, irgendwelche Small Business Server mieten bei Microsoft oder sogar die Lizenz mieten, aber es ist immer noch recht erheblich, was es kostet, wenn man einen Exchange selbst hosten will. Mittlerweile gibt es ja Swisscom und jenste weiter, die, die auch das äh, Hosting anbieten von Exchange.
1: Und es gibt tatsächlich da auch eine freie Alternative, mhm. Zarafa, und eine Open-Source-Alternative, ganz frei ist sie nicht. Und ähm, ja, auch sowas, wie Sie sich denken, drauf, genau, da ja kommen gut. wir gleich noch drauf.
0: Ja. Dann gibt es noch Open Exchange. Ja? Das kenne ich gar nicht. Ich weiß nur, dass das ein Riesenprojekt ist und manchmal ein bisschen stockt.
1: Wobei ich ähm, schon verstehen kann, dass die Unternehmen diesen Weg wählen, dass sie Exchange nachbauen wollen, aber ähm, weil sie natürlich Marktanteile von Exchange-Nutzern greifen wollen und das ist am weitesten verbreitet, das System, deswegen denkt man doch am meisten Auswahl zu haben. Ich glaube aber, dass es tatsächlich stärkere Möglichkeiten gäbe, wenn die Leute sich auf ein ähm, auf eine vernünftige Imple eigene Implementation einigen würden. Mhm. Es geht ja so weit, dass manche Sachen komplett Outlook nachbauen. Das äh, halte ich dann irgendwie. Outlook ist eigentlich nicht so der tolle Mail-Client, muss ich mal ganz klar sagen.
0: Ja, aber da gibt's etliche. Wir kommen nachher noch drauf zurück. Wir haben noch Mac OS X. Die ist Martin nicht da. Der könnte was erzählen mhm. dazu. Ganz bestimmt sogar, genau. Ich weiß da nichts mehr. Bei mir ist zu lange her seit ich äh, OS X
1: bin oder überhaupt äh, Mac OS benutzt habe. Ich weiß, dass Sie eine relativ gute Mail-Applikation haben, die, die ziemlich gut ist und einen sehr guten Kalender. Dieser iKalender ist wirklich mhm. toll. Da, daran hat sich meiner Meinung nach Google orientiert, als Sie Ihren Google-Kalender äh, aufgebaut haben. Aber viel mehr kenne ich da tatsächlich mhm. auch nicht.
0: Okay, also wenn ihr was wisst, rein in die Kommentare. Ja, und dann kommen ja die wichtigsten äh, Geräte, nämlich die Smartphones die wir ja heute alle immer, das Internet in der Hosentasche, wenn man es sich leisten kann oder den richtigen
1: Vertrag hat. Oder nicht in der Schweiz wohnt.
0: <lacht> ja, wobei mittlerweile gibt es auch ein paar, die wohl immer noch teurer sind als in Deutschland, aber nicht mehr so sauteuer wie früher.
1: Ich finde es immer noch sauteuer. Ich muss sagen, wenn ich, wenn ich nach Deutschland gucke, die Preise sind hier echt ähm, ein lieber Herr Gesangsverein.
0: Ja, also schon die Grundgebühren sind hoch. Ja. Ähm, und... Halt auch wenn man jetzt noch Daten äh, senden will mit dem Handy oder empfangen, dann wird es je nach Vertrag halt auch nochmals teurer. Endlich haben sich dann ein paar Anbieter wie Swisscom, Sunrise, Orange jetzt geeinigt. Sie wollen mindestens mal untereinander die ganzen Kosten äh, senken. Die entstehen, wenn man untereinander äh, Daten sendet. Also das sogenannte Roaming. Das war ja sauteuer. Wahrscheinlich in Deutschland auch, ja. da wird sich wohl nicht unterscheiden. Aber Dirk hat insofern recht, dass die Schweiz ist in Sachen Telefonie ein Hochpreisland.
1: Ja, generell, generell Telekommunikation. Ja. Also mein ähm, ISDN-Anschluss zusammen mit DSL kostet nicht so viel wie vor zehn Jahren in Deutschland. Ja. Da ist, setzt hier hier gibt es keinen echten Wettbewerb, das muss man mal ganz klar sagen. Das ist so, das ist fair oder zerregelt sogar nur mhm.
0: unsere Gesetze man muss sehr lange suchen manchmal gibt es Pakete die etwas günstiger sind die kann man dann aber nicht so frei selbst schnüren sondern das sind fertige Pakete Swisscom zum Beispiel Casa oder wie das heißt da ist dann halt alles Fernsehen Internet Telefonie und dann Gehen die Kosten, dann ist das einigermaßen äh, normal. Aber eben, man muss dann halt alle drei Angebote von der einen Firma nehmen. Und wenn die dann zusammenfällt, wie vergangenes Wochenende, dann geht gar nichts. Also und, kein Telefon, kein Fernsehen, kein Internet.
1: Und bei mir geht es noch nicht mal, weil im Dorf dass, äh, weder Fernsehen noch Internet schneller als 5 Megabit angeboten wird. Super. Ja, gut,
0: gut, man muss natürlich wissen, Dirk wohnt äh, irgendwo <lacht> in einem Tal. <lacht>
1: Teil der Ahnungslosen, nee, das war was anderes.
0: Weit ab vom von, äh, von den großen Städten, nee, du wohnst äh, nicht weit ab eigentlich.
1: Nee.
0: überrascht mich jetzt.
1: Ja, aber mehr als 5 Megabit geht halt nicht und mhm. ähm, dann ist Internet, Fernsehen auch erstmal gar kein Thema und dieses Net Infinity, was man da buchen kann, ist auch kein Thema, weil das würde ich nur machen, um eine schnellere, schnellere Upload-Geschwindigkeit zu bekommen und die gibt es halt auch nicht. Klar.
0: Das ist ja für uns das Wichtige. Download ist eigentlich immer genug. Ja. Schnell, ja. aber der, der Upload, der ist wichtig. Ja, und da gibt es ja die Smartphone, Symbian, Android, iOS. WebOS, das ist meins. Genau. Das war, ah, das ist hier. Ah, hier geht es <lacht> weiter. Und andere. Genau. Ja. Ähm, Dirk nutzt WebOS. ja. Du hast ja auch schon oft geblockt über deine Erfahrungen mit mit diesem Gerät und mit dem Betriebssystem drauf. Da wird ja glaube ich aktiv
1: weiterentwickelt. Glücklicherweise, beim ist ja. von, von HP gekauft worden und ähm, da wird weiterentwickelt. Ende des Jahres soll die Version 2.0 kommen. Und so wie es aussieht, wird sich da tatsächlich dann auch ein bisschen weiter geöffnet. Mhm. So ein paar Sachen, ich habe am Wochenende am Frostcamp mit einem Entwickler von WebOS Internals gesprochen. Ähm, der Markus, und der hat gesagt, dass die zum Teil hart gecodet ähm, Google drin haben, weil die unterstützen Google, Google Talk, unterstützen aber kein Java-Protokoll. Google Talk ist Java. Hm. Das würde problemlos funktionieren, wenn da nicht hart at Google einge eingecodet wäre. Wie man auf so eine schwachsinnige Idee kommen kann, ist mir völlig fremd. Ich bin von dem Web-OS-System tatsächlich überzeugt. Ich halte das für eines der besten Mobiltelefonen. Äh, Betriebssystem überhaupt. Ich bin nur von der Akkuleistung absolut nicht überzeugt. Die ist mhm. unterirdisch. Mhm. Die ist selbst für smartphone verhältnisse unterirdisch. Mhm. Und wenn jetzt viele Leute sagen, da könnte ich mich auch schon wieder gesteigert drüber aufregen, das ist bei Smartphones halt so. Nee, ist es nicht. REM, also Blackberries, die zeigen, dass es das auch anders geht. Mhm. Und man sollte sich nicht am schlechten Standard orientieren, sondern am guten. So.
0: Ja, geht's dir besser, Puh, ja, jetzt ist es <lacht> endlich raus. Ja, das äh, ist in der Tat manchmal ein Problem, aber Dirk hat schon recht, also so Smartphones oder die, die mit den großen Displays, die nehmen halt ein bisschen mehr Strom auf, aber das sollte halt dann entsprechend auch berücksichtigt sein, wobei halt die Entwicklung der, der Akkus offenbar nicht Schritt halten kann mit den Entwicklungen der anderen Technik.
1: Ich glaube vielmehr, dass die Leute davon ausgehen, wer ein Smartphone benutzt, der nimmt das zu Hause vom Strom, um es im Büro wieder am Strom anzuschließen. Ähm, dafür sind die Dinger gut, aber wenn man mal ein Wochenende wirklich auf eine Hütte gehen will oder einfach mal eine Wanderung machen will, dann muss man immer ein Ladegerät oder Solarpanels dabei haben, um das Ding aufzuladen. Das halte ich irgendwie für, für ziemlich merkwürdig, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Wenn die Solarpanels wenigstens auf der Rückseite angebracht
1: werden. Ja, das wäre auch, wär auch noch eine <lacht> schöne Idee. Das wäre tatsächlich mal eine tolle Idee. Ja,
0: ja. Das sind so die allerwichtigsten äh, Systeme, die es gibt. Und dazu gibt es natürlich dann auch immer verschiedene Synchronisationstools, <lacht> oft auch von Dritten hergestellt. Bei äh, WebOS weiß ich gar nicht, gibt es da sowas wie Apps oder so? Ich denke schon. Ne? Ja,
1: bei WebOS gibt es das große Problem, dass man ähm, auf Lebenszeit des Handys daran angenagelt wird, wo man das Handy ähm, aktiviert hat tatsächlich. Und wenn man das Handy in einem Drittland wie der Schweiz, also Drittland in dem Moment, weil es hier nicht offiziell vertrieben wird von Palm, wenn man in einem Drittland wie der Schweiz das Handy aktiviert hat, kann man nur auf einem Ausschnitt des äh, App-Stores was tatsächlich suchen. Das ist total schwachsinnig gelöst. Mhm. Wird auch von allen Leuten, die Palm benutzen, tatsächlich kritisiert. Äh, eigentlich sollte man sich ein in Amerika äh, aktiviertes Handy kaufen, dann kann man nämlich auf fast alles zugreifen. Mhm. Aber das sind, sind halt Amerikaner, ähm, die kennen Amerika und da, was dahinter kommt, interessiert die eigentlich kaum.
0: Ja, Richtig. Außer Sie können Ihnen Ihre Philosophie aufdoktrieren. Aufdok
1: ja, genau, genau,
0: genau. Dann interessiert es Sie. Das, dasselbe findet man ja bei Android. Da gibt es mittlerweile ja über 100.000 ähm, Programme, die man sich zusätzlich installieren kann. Ungefähr ein Viertel ist kostenlos, also teilweise sogar Open Source und der Rest ist kostenpflichtig. Die Programme, die kosten in der Regel so zwischen 20 Cent und 5 Dollar, irgendwo so.
1: Wobei ich das für eine, also Apple hat ja damit angefangen, ich halte das für eine ganz brillante Idee tatsächlich, die Apps nicht so teuer zu machen und dafür eher auf Masse zu setzen, weil dadurch eine relativ große Vielfalt tatsächlich geschaffen wurde und auch ein kommerzieller Anreiz da ist.
0: Genau, also ich finde das auch noch gut, ich habe schon zwei, drei gekauft, Leider hat Android jetzt die Bezahlung per Paypal rausgenommen aus dem Super. Market, keine Ahnung warum.
1: Ja, ähm, haben wir noch was, Dirk, dazu? Ja, die, die, also die Frage, die ich mir immer stelle und die ich mir heute auch immer noch stelle, ist, ähm, muss ich immer alles dabei haben? Also jetzt mal eine kleine, kleine, kleine philosophische Frage. Ich, mein mein Mastersystem, wo alle meine Termine liegen, ist meine, ähm, meine Horde Group, werde ich auf dem Webserver ablaufen laufen habe. Wenn dann eine ML-Synchronisation aufs Handy funktionieren würde, wäre ich glücklich, aber eigentlich kann ich auch auf die Webseite immer zugreifen von überall und auch aus dem aus dem Geschäft. Ja. Ähm, ich 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 meine, klar, das ist ein Notbehelf, weil wahrscheinlich, weil es bei mir auch nicht funktioniert, aber für mich ist das Mastersystem halt das Web. Da mhm. kommen wir dann auch gleich dazu, worüber wir gleich noch sprechen wollen, weil der Roman und ich nämlich abtrünnig geworden sind. Wir haben uns vom Papier wegbewegt. Das erzählen wir gleich. Teilweise noch.
0: Teilweise mindestens, ja.
1: Genau zum Teil.
0: Ja. ja, die Frage ist natürlich berechtigt dir, gerade im Zusammenhang, was du vorher genannt hast mit der, mit der Alphütte. Also wenn ich jetzt drei Tage, ich ziehe mich zurück in die Alphütte, brauche ich dann wirklich alle Kontakte, GPS und, und Internet und weiß ich was. Die Frage ist absolut berechtigt und vielleicht sollten wir uns das öfter mal halt äh, in solchen Momenten ein Zweithandy handy nur einstecken, das telefonieren kann und SMS versenden. Fertig. Also so wie früher halt die Notfallkommunikation.
1: Gut, du hast mal einen sehr guten <lacht> Artikel darüber geschrieben, den verlinken <lacht> wir auch. Ähm, das ist vielleicht auch mal eine generelle Frage, die man sich stellen kann, weil ähm, ich habe ein Smartphone, das Smartphone kann eine ganze Menge, es ist ein ganz tolles Spielzeug und das muss man wirklich auch so sagen, das ist ein Spielzeug weil Podcast kann ich besser mit meinem MP3-Player hören, GPS kann mein GPS-Gerät besser. Also letzten Endes kann man dazu kommen, dass das Smartphone eigentlich alles kann und nichts richtig. Mhm. So letzten, genau. letzten
0: Endes. Genau. Das, das ist eine gute Zusammenfassung.
1: Und <lacht> äh, Nein, also ich benutze tatsächlich den MP3-Player, weil er zum einen wesentlich mehr Speicher hat. Das ist das eine und ich höre da alle Podcasts mit, außerdem kann ich da Speicherkarten reinschieben, das macht mir das Synchronisieren leichter und ähm, der Klang ist einfach um Klassen besser mhm. und die ohnehin schon sehr schlechte Laufzeit will ich nicht durchs Podcast hören noch weiter runterdrehen. Mhm. Also, ja gut, es ist, ist nur so ein Gedanke. Ähm, mhm. Brauchen wir das alles wirklich? Ich glaube nicht, aber es ist auch ein schönes Spielzeug. Es ist ein Spielzeug, ganz klar. Ein Gadget. Genau. es etwas moderner zu sagen. Genau. Ein technisches Spielzeug. Ja,
0: genau. Und als das sollte man es auch sehen. Es gibt da zwei, drei Dienste, ich habe es vor kurzem angesprochen, zum Beispiel telefonieren oder SMS senden. Das sind dann für mich Dinge, die so mehr Notfallcharakter haben. Also ich, ich nicht mal unbedingt, dass ich erreichbar wäre, sondern dass ich mich halt auch melden kann, wenn was schief geht.
1: Bei mir ist es umgekehrt. Also ich... Ähm ich möchte gerne erreichbar sein, auch gerade, gerade für meine Eltern noch, falls da mal was passiert. Und da möchte ich auch gerne mobil erreichbar sein. Das ist überhaupt der Grund nur für ein mobiles, also für meine Frau und für meine Eltern. Das ist überhaupt nur der Grund für mich, ein mobiles Telefon zu haben. Und ansonsten wäre meine Traumkombination wirklich so ein ähm, normales, einfaches Telefon, was als Modem fungieren könnte. Das wäre noch toll, wo man UMTS-Verbindungen mit aufbauen kann und ähm, vielleicht so ein kleines Internet-Device, wie früher das Nokia N800, womit man dann, ähm, zu diesem anderen Handy eine Verbindung aufbauen kann und das baut die Verbindung nach draußen auf. Irgendwie sowas. Mhm. Das finde ich schon, schon cool. Aber mhm. Mehr brauche ich da eigentlich auch nicht.
0: Okay. Wenn du jetzt beides zusammenfasst in ein Gerät, bist du wieder beim Smartphone.
1: Ja, aber ich kann, wenn ich das, nur das Telefon habe, das kann ich mitnehmen und das hat eine Akkulaufzeit von einer Woche. Mhm. Und ich oder kann nachher. das, ich kann, oder noch mehr, ich kann das Internet-Tablet einfach zu Hause lassen, mhm. wenn, wenn, wenn ich auf die Hütte gehe, um es mhm. mal sozusagen. Das ist auch noch robuster in dem Fall.
0: Ist ja auch das Ärgerliche. Ne? Ich habe mir da so ein ganz billiges Nokia gekauft, das hält fast drei Wochen. Ohne oh. es in, während der Nacht
1: auszuschalten. Das ist unfassbar, ja, ja. für heutige Verhältnisse. Ja. Ja. War früher normal. Ja, das stimmt. Und da waren wir noch vernünftig. <lacht> genau. aber noch weniger gespielt.
0: Ja. Wir haben noch ein ganz, eine große Applikation, die für den Datenabgleich hochinteressant ist, von Amble, nennt sich die. An der letzten Release Party, ähm, hier in, in Winterthur, hat, ähm, Robin Bühler was dazu erzählt, hat auch was gezeigt. Ich weiß jetzt gar nicht, wird er an der UbuCall noch was machen dazu? Ja, aber nicht zu dem Thema, der wird was anderes machen. Okay. Das ist eine ganz spannende Sache, zumal man sich von Ampel auch selbst hosten kann oder sogar muss, ich weiß
1: jetzt gar nicht mehr. Von Funamble selber ist eine Server-Applikation ja. tatsächlich, die man auch lokal auf dem eigenen Rechner installieren kann, wenn man es möchte. Okay. Dann ist man von allen anderen un unabhängig. Ich dachte eher, ob ich
0: da diesen Service auch kaufen kann oder ob ich tatsächlich in selbst eine Instanz installieren muss.
1: Man kann den auch mieten mhm. oder kaufen ja. tatsächlich. Aber da ist halt die Frage, vertraue ich jemand anderem meine Daten an? Das genau. Ja eigentlich wie immer.
0: Und der ist sehr leistungsfähig, daran wird auch immer gearbeitet. Die Karten nachdessen ausgesetzt bei Robin, wenn genau. das hinkriegt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Konstellation, dass er hinkriegen soll.
1: Er soll es hinbekommen, SyncML mit meinem Webserver zu sprechen und lokal mit meinem Palm zu sprechen. Mhm. Das soll funktionieren.
0: Aber da hat er schon halbwegs aufgegeben, glaube ich.
1: Ja, der soll sich nicht so anstellen. <lacht>
0: also, Robin,
1: also ich als habe Nachtessen, um es für die Deutschen zu sagen, das ist das Abendessen bei uns. Ähm, ich habe ihn also an Abendessen ähm, versprochen, wenn er das hinbekommt. Ja. Und Humble ähm, ist, ist ein Dienst, ähm, der unglaublich viele Plugins hat, wo es äh, Plugins für 1013 ähm, Telefone gibt und für 1013 Serverapplikationen. Aber genau die Kombination, die ich brauche, ist da leider nicht vertreten. Die gibt es bis jetzt noch
0: nicht. Ähm, wobei sich das ja vielleicht bei dir dann ändert mit der Version 2.0. Vom das wäre, zu, das wäre ja. zu hoffen, ja. Ähm, es ist ja auch zu erwarten, beziehungsweise HP hat das so äh, gesagt, sie wollen WebOS auch für andere Endgeräte nutzen, zum Beispiel Drucker wollen sie das einsetzen. Wie weit das sinnreich ist, weiß ich nicht, aber ist eine interessante Idee.
1: Also wenn ich mir unseren, unseren Riesendrucker da angucke, der einen Touchscreen schon hat, wo man dann halt die Anzahl der Kopien einstellen kann und ob einseitig oder zweiseitig und scannen kann man damit auch das äh, auf eine vernünftigere Oberfläche zu stellen, die vielleicht ein bisschen übersichtlicher ist, finde ich schon gar nicht so schlecht. Mhm. Ob es jetzt nun gerade WebOS sein muss, ist die große Frage, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen tatsächlich.
0: Datenabgleich unter Verzeichnissen haben wir uns da noch notiert. Dirk, darüber haben wir schon gesprochen eigentlich.
1: Genau, das war Dropbox, Ubuntu One, iFolder und SparkleShare. Die Links findet ihr in den Sendungsnotizen.
0: Wir sagen nie Show Notes.
1: Ich versuche selten, ja. also selten zu, zu sagen.
0: Ich auch. Ich habe den Begriff nicht so gern. Bei äh, Radio Tux müssen wir den nutzen. Warum? Ja, das wurde so befohlen.
1: Okay. wieder <lacht> Ungehorsam ist da eigentlich. <lacht> ja.
0: Nee, man kann da sicher auch was anderes nutzen. Aber hm. die sagen dem halt so, ist Detail und eigentlich auch egal. Wir nutzen halt lieber Deutsche.
1: Also, wenn es von allen verstanden wird, ist es eh egal. Mhm. Aber manche verstehen es halt nicht. Mhm. Genau.
0: Dann haben wir noch Datenabgleich unter Applikationen. Da gibt es ein sehr verbreitetes äh, Tool oder System, vor allem unter äh, Linux, Unix, das nennt sich rsync. Das wird ja auch von verschiedenen äh, Applikationen benutzt. Genau. Ne. Also ist implementiert da. Ja.
1: Wobei man sagen muss, dass der Datenabgleich bei rsync immer nur in eine Richtung funktioniert. Man kann also das, was man lokal hat, mit etwas, was entfernt, also auf etwas synchronisieren, was entfernt ist. Man kann sagen, was man lokal nicht mehr hat, das kann auch entfernt ähm, gelöscht werden. Wobei entfernt heißt, dass es ein Quell- und einen Zielordner gibt. Das kann, der Zielordner kann ähm, natürlich lokal sein, also irgendwo auf dem eigenen Rechner sein. Der Zielordner kann aber auch auf, ähm, auf Netzwerk-Shares sein oder sogar per SSH erreichbar sein. Genau. Das funktioniert auch. Eine bekannte
0: Applikation, die
1: das nutzt, ist Back in Time. Die benutzen, glaube ich, sogar erst Snapshot. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ja. genau. Die synchronisieren nämlich auch. Genau.
0: Und äh, da gab es früher mal noch Palm Süden. Also zu den Zeiten, als es den richtigen guten alten Palm 1 bis 5 hießen die, glaube ich. Ja, und
1: Tungsten und. Ja, das mich kam tot dann nachher. Ne, ja. Aber
0: so die klassischen, das war ja bis irgendwie Palm 5. Das waren so auch die, die noch gut gefertigt waren und eine gewisse Qualität haben. Später dann mit dem Tangsten und all das Zeug, da kamen dann die Billigen aus Plastik irgendwie. Aber vorher waren die noch mit. Alu oder mhm. einfach Metall und da gab es die, die Software Palmsynch, die ist völlig veraltet heute mittlerweile, aber die war nicht schlecht für damals.
1: Ja, ich hatte in der letzten Firma mal ein paar eine Zeit lang und ich bin da nie so richtig mit warm geworden, also ähm, aber gut, es war halt ein mobiles Gerät, mit dem man eine Menge Kalender machen konnte. Und ähm, auch Aufgaben verwalten konnte und und und. Also, es war kein schlechtes Gerät. Ich bin nur selber damit nicht warm, warm geworden. Aber das mhm. muss ja halt auf Dauer auch nichts heißen. Nö. Nee.
0: Ich habe ein paar gehabt, also den 2er, 3er, 4er, 5er. Oder 4 gab es, glaube ich, gar nicht.
1: Uiuiui. Ui, ui. Damals. Vom Krieg, genau.
0: <lacht> Jawohl. Und äh, meine Frau hat immer noch einen 5er. warum nicht?
1: Funktioniert. Sehr funktioniert. Sind, das sind, sind gute Geräte, gar keine ja. Frage. Und ja. haben auch andere Akkulaufzeiten interessanterweise, auch wenn man den ganzen Tag damit arbeitet. Gut, genau. Sie bauen keine Verbindungen auf. Nee. Die haben nur Infrarot. Manche, die neueren sogar Bluetooth, glaube ich. Ja. Das
0: war's dann, Ja. Hm. Ja, die hast vorher angesprochen, Air Snapshot.
1: Ja, Air Snapshot ist genau ein Tool, was, ähm, auf ein entferntes System synchronisiert und einen Snapshot des lo lokalen Systems tatsächlich erstellt und äh, wenn neue Daten dazukommen, wenn man dann no nochmal synchronisiert, dann werden Hardlinks erzeugt. Das heißt, dass die Daten nicht nochmal übertragen werden, sondern einfach nur äh, so verlinkt werden, dass sie aufrufbar sind letzten Endes. Und das benutzt genau Back in Time als Server-Applikation halt auch, genau. äh, als, als Backup-Applikation halt auch. Genau. Nicht eher
0: Synch, genau, eher Snapshot. Hat äh, einen schlusszeichen Nachteil, das Ziel, das muss ein äh, Linux-Dateisystem haben, damit die, die harten Links gesetzt werden können.
1: Und es muss sogar lokal sein, es muss lokal erreichbar sein. Es geht glaube ich nicht über SSH. Oh, okay, auch. weiß ich gar nicht. Nee, ich habe mich hab, jetzt hier Blödsinn. Es geht auch über SSH. Ich dachte auch. Ich brauche
0: es zwar lokal an einem USB-Gerät, mhm. aber.
1: Muss, ja. Ich dachte auch, es ginge. Also es geht auch, und wenn nicht, dann schreiben wir noch was in die Kommentare. Genau. Ist übrigens ganz ein gutes Tool. Back in time. Finde ich auch. Schnell, zuverlässig. Ja. Wobei ich sagen muss, dass von schnell muss ich Abstand nehmen. Ich habe ähm, irgendwie bei meiner closmail mail installation glaubt, ich, 200.000 Mails oder so und da ist ähm, und das sind nur zwei Gigabyte Platz äh, und da verstuckt sich äh, Backintal ja verstucken ist zu viel gesagt aber es dauert schon relativ lange bis ja. das synchronisiert ist tatsächlich ja. weil es halt so viele kleine Dateien sind und weil die auch noch zusätzlich auf einer verschlüsselten Partition liegen ist das ein bisschen aufwendiger leider
0: gut das ist glaube ich bei jeder Backup Software so wenn du viele kleine Dateien hast dann fällt der Datendurchsatz sehr schnell stark zusammen es sei denn,
1: du benutzt HHT, ist relativ flott ja, dabei,
0: genau. Genau, aber das ist auch bei den großen, ich sage jetzt mal Backup Execute, genau dasselbe Problem. Viele kleine Dateien, da fällt der Durchsatz völlig zusammen, ja. selbst wenn man nicht auf Band schreibt direkt, sondern zuerst auf eine Disk.
1: Wobei es für Band ein echtes Problem ist, wenn die Daten nur stockend kommen, weil das Band ja am Laufen gehalten werden muss, das ständige Neupositionieren macht die Bänder ja auch kaputt auf mhm. Dauer. Und da muss man gucken, dass man einen ständigen Datenstrom hat und das ist bei vielen kleinen Dateien super schwierig zu lösen. Genau. Deswegen buffert man die meist auf einer ja. zweiten Platte nochmal.
0: Genau. Ja, dann haben wir ja noch Unison genannt.
1: Genau, das ist ein Synchronisationstool, was in beide Richtungen funktioniert. Das gibt es auch für Windows, das gibt es auch für Mac OS X, das gibt es eigentlich für jeden. Und das, das ist relativ gut.
0: Das habe ich auch schon benutzt und funktioniert Meiner Ansicht nach sehr zuverlässig auch.
1: Ja, ich benutze sowas tatsächlich ja, okay. überhaupt nicht mehr. Ich benutze meistens Dropbox oder irgendwelche WebDAV. Dann ist das Thema für mich. Aber ja, ja, WebDAV ist eine Möglichkeit, auf über einen Webserver Daten auf dem Webserver li liegen zu lassen. Und ähm, ich benutze USB-Sticks eigentlich nur zum Rechner installieren und das war's. Mhm. Mhm. Ja,
0: bei Unison ist vielleicht noch zu sagen, da gibt es äh, natürlich äh, selbstverständlich eine Serverversion, die auf Kommandozeilen basiert und dann gibt es auch noch mindestens ein Paket, nämlich für GNOME mit einer grafischen Oberfläche. Wahrscheinlich gibt es noch mehr grafische Oberfläche. Ja, das glaube ich, glaub ich auch. Ja. Das wird es deutlich mehr geben. Schaut euch das an, wenn ihr was sucht, äh, Unison oder eben Back-in-Time. Machen nicht genau das gleiche, aber scha schaut euch das an. Ja, wir wollen noch ein bisschen erzählen, wie wir das machen. Äh, ihr wisst jetzt mittlerweile, Dirk hat ein WebOS, also ein Palm-Telefon, wobei die Marke übrigens bestehen bleibt, mhm. haben die Palm-Leute gesagt.
1: Hat ja eigentlich auch ein sehr gutes Image, Ja. dass sie sich fast kaputt gemacht hätten mit diesem Telefon. Mhm. Aber das Image ist trotzdem noch relativ gut. Ja.
0: Das wollen sie lassen. Und ich habe ein Android, also ein HTC-Handy mit dem Android drauf, ja, und äh, wir beide sind ja noch bei einem Projekt tätig, das auch Radio macht, bei Radio Tux. Und dort gibt es ja eine Zarafa-Installation.
1: Genau.
0: Die haben wir irgendwie mal geschenkt bekommen. Also es ist nicht die, die freie Version, die nur bis N User zulässt. Ich glaube, es sind sechs bei der gratis oder freien Version. Die haben wir von Zarafa äh, bekommen. Also es ist eine, eine Business-Lizenz quasi. Und da können wir so viele User bedienen, wie wir wollen. Da hat auch jeder einen Account, der bei RadioTux mitwirkt. Ja, und äh, Zarafa hat ja das Spezielle, dass es, äh, Dirk hat es vorher angesprochen, es versucht so quasi mindestens mal von der Optik her, Outlook nachzubilden, mhm. und zwar als Webclient. Äh, soweit ich das verstanden habe, wird er auch versucht, Mappi nachzubilden.
1: Ja, das habe ich auch gehört, genau. Map ist jetzt die mail eine DLL in, in Windows, die für den Mailversand mitverantwortlich
0: ist. Genau, also Outlook nutzt das äh, und natürlich auch Exchange. Ob das sinnreich ist oder nicht, äh, wollen wir da gar nicht beurteilen. Aber durch dass das, dass halt, äh, das so versucht wird, ist auch Exchange ActiveSynch möglich mit Sarafa. Das funktioniert jetzt mit Android 2.1 oder 2.2 ohne irgendwelche Probleme. Bei mir auch. Bei Android 1.6 gingen nur die Mails, das andere nicht.
1: Also bei mir geht auch tatsächlich alles und ich weiß, dass die mittlerweile Z-Push drin haben. Mhm, Z-Push genau. lässt halt das, was, ähm, was, was, Blackberry, was Blackberry stark gemacht hat, dieses Push-Mail zu. Das heißt, sobald eine Mail auf dem Server aufsteigt, wird die automatisch ans Handy weitergeleitet.
0: Mhm. Ähm, das funktioniert bei mir recht gut, wobei ich es nicht wirklich tagtäglich jetzt brauche. Ich Lass mir die Mails weiterleiten von, von Radiotux, weil ich da nicht nochmal separat irgendwo Mails hosten will oder liegen haben will. Ich möchte die zentral in, in, an einem, äh, einem Mail-Server haben, worauf ich mit IMAP zugreife. Äh, deswegen brauche ich halt jetzt diese Exchange Active Synch-Möglichkeit eher selten. Aber es geht.
1: Wobei ich sagen muss, das ist eine gute Möglichkeit, an Google vorbei einen Kalender zu verwalten. Und was mir leider fehlt, ist die Möglichkeit, tatsächlich Adressbücher zu importieren. Wenn, ja. es, wenn das gegeben wäre, dann ähm, wäre es wesentlich leichter. Dann würde ich wahrscheinlich sogar äh, als, auf das als Hauptsystem umstellen.
0: Überhaupt habe ich so das, das Gefühl, es fehlt an Import- und Exportmöglichkeiten. Also generell in diesem Zarafa gibt es praktisch nichts, mhm. was ich importieren kann. Ich kriege das auch über das GUI nicht mehr raus, Ingo hat uns ja angeboten, wir könnten ihm die Kontakte als äh, eine Excel-Sheet oder sowas schicken. Das will ich aber nicht, ich will ja das prägen können. Genau. Ähm, also das ist ein bisschen enttäuschend für mich. Du hast mir noch am, am, äh, am Wochenende erzählt, äh, da wurde, da kam eine Antwort irgendwie von Zarafa.
1: Ich habe Zarafa äh, angeschrieben, habe gefragt, wie es denn aussieht mit Adressbuchimporten und haben die mir zurückgeschrieben, dass das ähm, kein von denen gedachtes Szenario wäre, weil sie denken würden, wenn jemand das als Hauptsystem benutzt, dann braucht er das halt nicht, weil äh, die Kontakte sind ja da. Wenn man es doch bräuchte, dann sowieso nur einmal, weil man sie ja nur einmal importieren müsste und dann ist es halt auch so, dass man das, äh, die Schnittstellen sind dokumentiert, dass man sich ja selber was schreiben könnte. Ja, und das halte ich halt für völligen Blödsinn, Ja. um es mal äh, vorsichtig zu formulieren. Und ich glaube schon, dass genau in dem Szenario, was auch Roman beschrieben hat, dass er sagt, dass er alles mit einem System macht, ähm, für absolut notwendig, dass es eine Synchronisationsmöglichkeit gibt auf der Basis. Anders, alles andere macht keinen Sinn.
0: Ja, und vor allem, wenn jemand Sarah vernimmt das Hauptsystem, irgendwann entscheidet er sich dazu und er hat ja Datenbestände ja. bis dahin. Ja. Wie kriegt er die rein?
1: Gute Frage. Also
0: das ist schon eine sehr billige Antwort, finde ich.
1: Ja, fand ich auch nicht so gelungen, muss ich gestehen. Ja.
0: Eine andere Möglichkeit, die haben wir vorher schon kurz angesprochen, wenn jemand Outlook nutzt und die Sachen mit Google synchronisieren will, so gibt es das kostenpflichtige, unfreie Tool g -Syn Das kostet so 10 US-Dollar ungefähr. Und damit kann man alles, was in Outlook passiert, auf Google bringen und dann von Google auf ein beispielsweise auf ein Android oder irgendwohin. Ich nutze da Google also wirklich nur als Zwischenlager.
1: Ich würde das gerne mit Horde machen, muss ich muss ich klar sagen. Und, ja. und ähm, vielleicht sollte ich mich wirklich mal umschauen, ähm, ob ich ein Outlook nach SyncML Tool finde und und zurück. Mhm. Weil das geht über, auch übers Web das müsste sich auch machen lassen, dafür bräuchte ich dann Google nicht. Das mhm. wäre für mich schon ein großes Plus. Mhm. Tatsächlich.
0: Ist schon auch ein Dorn im Auge bei mir. Weil ich, weil ich einfach weiß, dass Google ist sehr neugierig. Wenn, es gibt sicher Leute, die Thunderbird und Lightning zusammen nutzen. Da gibt es natürlich die Tools, die wir vorher äh, besprochen haben, also iCal, CalDAV, die, die funktionieren alle ja mit mit äh, Lightning. Oder mit, äh, wie heißt die, vollwertige Installation des Kalenders. Irgendwas Sunbird,
1: Sunbird. Okay. die aber nicht mehr weiter gepflegt werden soll. Genau,
0: dies, das soll ja zusammengeführt werden in Lightning. Hm. Äh, ist auch sinnreich, finde ich. Gerade weil wir ja halt nebst Evolution nicht wirklich äh, einen Client haben, der Outlook gleichzusetzen ist. Also gerade jetzt auch in der, in der Office-Suite
1: drin. Ich fand gerade beide parallelen Wege sehr schön, weil man zum einen halt, äh, ich benutze Klaus Mail als Mail-Client, mit dem komme ich hervorragend zurecht und äh, ist einer der schnellsten, die ich kenne und einer der besten, die ich kenne. Natürlich Geschmackssache wie alles andere auch ich würde Sunbird gerne als Kalenderapplikation nutzen, aber ich würde mir nicht noch ein Thunderbird installieren und dann Lightning drunter installieren. Mhm. Weil mit Thunderbird komme ich überhaupt nicht zurecht. Das ist überhaupt nicht meins. Mhm. Nicht so rechtes Quatsch, aber ich, mir, mir gefällt es halt nicht. Mhm. Und das ist halt der Vorteil, wir haben die Wahl.
0: Ja klar. Klar, natürlich. Äh, ja, nochmals zu den Thunderbird-Nutzern. Äh, diejenigen, es soll ja welche geben, die auch noch Google dazu nutzen. Da gibt es ein Tool, das heisst ZINDUS, das ist Open Source, also frei. Das synchronisiert die Google Kontakte mit dem Adressbuch von Thunderbird. Da gibt es verschiedene Einstellungen, die man da machen kann. Schaut, schaut euch das an. Ähm, empfohlen wird dort, dass man die Adressdaten, also die, die Postadressdaten, nicht synchronisiert, weil da irgendwo Fehler passieren können. Man kann es aber einschalten. Ich habe das nicht probiert, weil ich brauche den Namen, die E-Mail-Adresse und das Handy und so. Und das kommt alles sauber rüber. Das ist eine echte Synchronisation, die auch beidseitig bei mir jetzt die während den letzten paar Tagen immer ohne Fehler funktioniert hat.
1: Generell muss man leider neidvoll zugestehen, dass äh, wenn man auf Google äh, Kalender, Applikationen, Kontakte und was nicht sonst noch setzt, dass man da relativ gut Möglichkeiten findet, das in alle Richtungen zu synchronisieren. Das ist gemein. Ja, ziemlich. Ich muss gestehen, das ist ein sehr gutes Produkt. Ähm, ich habe auch generell nichts gegen Google, nichts Wirksames. Nein, ähm, ich habe generell nichts gegen Google, aber ich finde, da laufen zu viele Fäden zusammen. Das ist, wird mir ein bisschen zu unheimlich. Das das, das ist halt mein Problem. Mhm. Und wenn ich es ähm, für mich selber habe ich halt die Entscheidung getroffen, dass mir das zu viel ist. Und wenn jemand anderes was was anderes nutzt, gut bitte. Wenn das benutzt, gerne, aber ich muss mich nicht unbedingt mich daran beteiligen.
0: Ist ja jeder frei in der mhm. Entscheidung. Das ist ja das Schöne. Ich nutze jetzt zur Zeit noch draufgekommen bin ich aber tatsächlich nur wegen Android Handy. Sonst wäre ich da auch nicht jetzt da. Ja. Vielleicht fällt mir noch was Besseres ein.
1: Vielleicht könntest du ja ganz blöd, das müssen wir vielleicht generell mal überlegen, ob das eine gute Idee wäre, das lokale Outlook, was du hast, mit dem Radio RadioTux-Outlook synchronisieren und dann darauf darüber auf dein Handy kommen. Mhm, dann hättest hab du ich mir auch schon gedacht. Ja. Dann, dann hast du Google definitiv nicht mehr dabei ja. und das lokale Outlook kann importieren. Ist mir gerade auch erst gekommen. Das mhm. muss ich mir mal näher anschauen ich
0: mir auch. Es gibt ja, glaube ich, Zarafa Clients für Outlook. Da gibt's was.
1: Das, 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 das die Zarafa Installation im Web stellt sich gegenüber einem Outlook wie ein Exchange. server ja. Da muss einfach nur einen zusätzlichen Exchange Server einrichten. Muss
0: ich mal schauen. Ich dachte, es gäbe auch Tools dazu. Bestimmt. Also, ja. also ganz, so. ganz ganz bestimmt, weil das ja. deren
1: Haupteinnahmequelle ist. Man soll ja, ja den lokalen Outlook Client benutzen können, um als halt Zarafa als Server hm. benutzen zu können. Genau. Das muss es geben.
0: Werde ich mir anschauen. Vielleicht gibt es da eine Lösung. Wäre auch schön. Also ich wäre nicht unglücklich, wenn ich Google nicht mehr nut nutzen würde.
1: Hm, genau.
0: So intensiv. Ab und an darf man ja. 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 ja, wenn ihr jetzt da Erweiterungen habt oder Ergänzungen oder vielleicht auch etwas, das wir total vergessen haben jetzt, schreibt es uns. Nennt uns die Sachen, schreibt sie in die Kommentare.
1: Genau, und eine Sache noch, die ich gesucht habe, die ich mal gesehen habe, die ich aber nie wiedergefunden habe, die müsst ihr auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr sie kennt. Es gibt ein Tool, das ähm, Verzeichnisse überwachen kann und bei einer ähm, Änderung in einem Verzeichnis ein externes Programm starten kann. Und so lässt sich halt relativ leicht eine Synchronisation auch einrichten, wenn man dann in dem Moment meinetwegen Airsync startet oder, oder was auch immer. Ich kann mich aber leider nicht mehr an das Tool erinnern. Mhm. Wenn ihr das zufällig parat habt, immer her damit bitte.
0: Ja, bitte. Das würde mich auch interessieren. Schreibt's rein, hm. bitte. bitte. Jetzt. Jetzt. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, Dirk hat es vorher angesprochen. Ähm, wir haben, einer, wir haben eine, eine unserer Prinzipien zerbrochen. Ja. In Schnitzel äh, zerrissen. <lacht> genau. <lacht> wir nutzen ja beide analoge Agenten, also äh, Terminplaner. Kalender, Terminplaner mhm. aus Papier, mhm. die wir da und da haben wir unsere Termine geführt. Wir machen das beide nicht mehr so intensiv, also dir glaube ich gar nicht mehr. Nicht nee. nur noch teilweise kommen, aber auch jetzt langsam davon weg. Der, der Hauptnachteil, was mich oder das, was mich dazu getrieben hat, es nicht mehr zu tun, ist, ich hatte zwei Agenten zu pflegen. Also ich hatte im Geschäft, da werde ich gezwungen Outlook zu nutzen, schon alleine wegen dem ganzen Termin vereinbaren Zusagen, Absagenzeug, das man hat bei bei Outlook und äh, zu Hause hatte ich da halt dann meine 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 physische Agenda. Und äh, da musste ich dann immer schauen, Termine, die irgendwie in das Privatleben ragen, die musste ich dort nachführen und umgekehrt und das wird dann mit der Zeit mühsam.
1: Für mich genau das Gleiche. Ich habe ähm, im, im, im privaten Terminplaner tatsächlich nur die Termine von der Firma aufgenommen, ähm, die das Privatleben irgendwo berühren. Wie zum Beispiel, äh, wenn ich Bereitschaft oder PIKI heißt es hier habe oder wenn ich Termine habe, die außerhalb meiner normalen Arbeitszeiten liegen. Und ähm, das ist auf Dauer sehr mühsam gewesen, war aber möglich. Das Problem ist nur, wenn sich da oft was tut und es gibt Zeiten, an denen sich wirklich viel tut, dann ähm, radiert man wie ein Geisteskranker in seinem Terminplaner rum. Und wenn das wieder wiederholende Termine sind, dann ist das einfach nur einfach nur übel. Und davon gab es in letzter Zeit leider sehr viele und sehr viele Änderungen auch, so dass ich dann gesagt habe: Okay, ich mache es unter Horde. Mhm. Das ist auch noch nicht der hundertprozentige Weg, weil ich hätte es gerne synchronisiert. Ähm, anders als in Deutschland ist es ja so, dass es hier einen Grund Vertrauen gegenüber den Arbeitnehmern gibt und dass man auch äh, Firmengerätschaften privat nutzen darf im, im begrenzten Umfang. Das ist in, war in meiner letzten Firma anders dass ich da jetzt auch keine Schwierigkeiten hätte, wenn ich das lokale ähm, Firmen-Outlook oder das, den, das Outlook in der Firma mit dem privaten Kalender synchronisiere, weil ähm, da sehe ich kein großes Problem, weil das ist wechselseitig. Der Arbeitgeber schenkt mir Vertrauen und ich schenke ihm halt auch Vertrauen. Das ist in Deutschland ganz anders tatsächlich.
0: Ja, bei mir sind die ähnlichen Gründe, wie sie Dirk angesprochen hat. Ich nutze jetzt eigentlich Outlook als Hauptagenda
1: schmerzt schon, oder?
0: Ja, es schmerzt, es ist äh, lästig, äh, aber unter dem Strich ist es das Vernünftigste, weil ich halt äh, Outlook beziehungsweise am, am häufigsten im Geschäft bin und dort auch die meisten Termine habe ähm, und äh, die letzten paar Monate hat das bei mir ganz massiv zugenommen mit, mit Terminen, die ich vorher so nicht in der Art hatte im Geschäft. Äh, das hat sich etwas geändert und deswegen suchte ich nach einer Möglichkeit, die, die Sachen dann auch zu synchronisieren. Vorzugsweise natürlich mit dem Android. Die Kontakte funktionieren so ganz gut. Kalender äh, synchronisiere ich so nicht, ähm, obwohl das problemlos auch ginge. Ich habe das mal testweise versucht, aber es ist einfach hier im Haus äh, ist das nicht in Ordnung, wenn ich das mache. Also wenn ich, äh, ich bin in der Administration tätig, ich dürfte das noch, wenn ich Arzt wäre, dürfte ich das nicht, weil äh, die Gefahr bestünde, dass ich Patientendaten synchronisieren würde mit einem externen Dienst, das geht nicht.
1: Das ist mit uns, bei uns mit Kundendaten ja. genau das Gleiche,
0: ja. ja. Ähm, aber das, ich werde da mal die Idee noch ein bisschen äh, genauer anschauen mit dem Zarafa. Ja. Vielleicht geht das ja.
1: Wenn wir das parallel betreiben, finden wir vielleicht eine Lösung.
0: Ja, dann hauen wir irgendwo Server in die Knie. <lacht>
1: genau, endlich. <lacht> ja, <lacht> Nein. geschafft. Nein, das wäre ja meine Aufgabe dann später bei. Oder Ich bin ja bei Radio Tux mehr derjenige, der bei der Administration der Server hilft. Und ähm, da würde ich mir ins eigene Fleisch schneiden, wenn ich da was kaputt mache.
0: Ja, gut, dann kannst du ja vielleicht irgendwie schauen, dass Zarafa mehr Ressourcen bekommt oder so.
1: Ja, das, das kann man
0: auch machen. Die die Hörer von Radio Tux mal halt warten müssen. Die Wer braucht schon Podcasts? Genau. <lacht> Wer braucht schon das, was Radio Tux ja. ausmacht.
1: Genau. Nee, wäre schon komisch.
0: Ja, das sind so die, die Hauptgründe. Ähm, irgendwie äh, schmerzt mir das. Auf der anderen Seite äh, sage ich immer noch, dass ich meine Notizen, also nicht Termine, die führe ich noch immer äh, von Hand. Das mache ich aber auch hier im Geschäft so. Wir haben hier auch den großen Vorteil, wie Dirk es vorher gesagt hat, mit den großen Kopiermaschinen. Also wir haben da an jeder Ecke eine stehen, wo ich halt dann die Papiere schnell reinhalten kann. Da wird ein PDF erzeugt und ich sende mir das an meine Mailbox und dann kann ich das so weiter verteilen. Ist natürlich dann nicht geeignet für die Empfänger, das zu bearbeiten. Aber hier bei uns ist das immer noch legitim, dass man seine Projektnotizen manuell führt. Das geht. Einfach so die Protokolle und das Zeug, das muss digital vorliegen. Mhm. Äh, auch die Abnahmeprotokolle und die Sachen. Aber sonst äh, ist das bei uns immer noch so, dass wir gerne mal, wir
1: sagen immer ein bisschen Mödele, also mhm. Farben
0: nehmen, Zeichnungen machen, schreiben mhm. und so. Das behalte ich mir ganz sicher bei.
1: Also bei mir ist es so, dass ich ähm, Gedankennotizen mir immer noch in ähm, schriftlicher Form mache, also mit, mit Papier. Und Projektnotizen passieren immer mehr in Textdateien tatsächlich. Mhm. Da mache ich kein festes Format, da mache ich kein Word für auf oder kein OpenOffice.org. Das passiert wirklich in normalen Textdateien, weil sie am einfachsten zu handhaben genau.
0: sind. Am schnellsten auch. Ja. Und am leichtesten am schlussendlich auch die Datei selbst. Da ist nicht irgendwie schon 50 Kilo Kopf drin. Ja, genau. Ohne dass irgendwas in der, ja. in der
1: Datei drinsteht. Mhm. Genau. Ja, ich glaube, das war so das Wichtigste. Wir haben wahrscheinlich 100.000 Sachen vergessen, falls ja, das so ist, ab, für das ab haben in die, die Kommentare.
0: Unsere Hörer, die genau, uns helfen. Ja, Dirk hat vorher noch was gesagt. Darauf möchte ich noch zu sprechen kommen. Wir wollten es eigentlich ganz am Anfang tun, haben es aber irgendwie vergessen. Wir waren am Wochenende am ersten Frostcamp in Zürich. Also Wochenende stimmt nicht, Freitag-Samstag. Es war der erste Anlass dieser Art in, in der Schweiz. Äh, auch relativ bescheiden in der Größe, war aber sehr gut organisiert, hat uns gefallen. Leider kamen relativ wenig Besucher.
1: Ja, das ist, glaube ich, das größte Problem bei den ganzen Geschichten. Und irgendwie kommen wir immer wieder drauf, ich mohne so im eigenen Saft, also wir schaffen es als, auch als Open-Source-Community nicht ähm, von außen Leute einzubinden oder nur sehr, 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 sehr langsam. Mhm. Ich fand es auch toll. Ich fand es vor allem toll, weil ich mal Leute, tatsächlich noch Leute getroffen habe, die ich vorher noch nie getroffen habe. Zwei davon werdet ihr hier auch kennenlernen, weil wir mit denen was ähm, Programmtechnisches noch machen werden. Wir verraten noch nichts. Mhm. Ähm, ich fand es schön. Ähm, es waren sehr viele engagierte Leute beim Ubuntu-Stand, was mir sehr gut gefallen hat. Also ich glaube bestimmt, dass rund zehn Leute mitgemacht haben und das ist ähm, das ist toll. Das habe ja. ich nicht erwartet und ähm, ja, gerne wieder. Mhm.
0: Das war wirklich so war toll. Ähm, man muss auch noch sagen, weil es halt die erste Veranstaltung dieser Art überhaupt ist in der Schweiz, man muss vielleicht auch aus Sicht von, von Deutschland äh, aus noch wissen, dass in der Schweiz die, die Open-Source-Welt äh, sich noch nicht so etabliert hat in, in Veranstaltungen wie in Deutschland. Das um, kennen wir hier weniger.
1: Wobei Open Source ja hier generell ein bisschen schwierigeren Stand hat. Ähm, und das muss ich dann auch mal sagen, dass die Schweiz gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Hier ist das Geld einfach auch vorhanden, teure Lizenzen zu kaufen. Eine finanzielle oder wirtschaftliche Note existiert total selten. Und dementsprechend ähm, sind halt seltener Open Source Tools mhm. im Einsatz. Es gibt dieses geflügelte Wort. Ein IT-Leiter ist noch nie gefeuert worden, weil er IBM oder Microsoft einsetzt. Und das gilt hier, glaube ich, im ganz besonderen Maße.
0: Wird sich aber auch ein bisschen ändern, vor allem die Situation mit dem Geld. Ich habe neulich mit Daniel Stoney gesprochen. Da gibt es eine Gemeinde, die haben gesagt, entweder streichen wir unsere Turnhalle neu oder wir kaufen Microsoft-Lizenzen. Was oh. wollt ihr? Oh, gut. Ja, und Dann war der Fall klar, die wollten turnen. <lacht> <lacht> vernünftig, ja. sehr vernünftig. Also das, das wird sich hier auch ändern. Ja, und insofern denke ich eben, dass das Camp, wenn es wieder ausgetragen wird, sich halt vielleicht auch mal einerseits ein bisschen einen Namen schaffen muss, das dauert ja, und auf der anderen Seite müssten die Organisatoren sich überlegen, auch andere Kanäle zu nutzen, mit denen sie ihre Veranstaltung bekannt machen. Das ja. hat wahrscheinlich gefehlt.
1: Wobei es auch nicht einfach ist. also ähm, Natürlich. Aber ich könnte, hätte mir auch sehr gut vorstellen können, das werde ich auch als Empfehlung für das nächste Frostcamp, wenn es nächstes Jahr eins gibt, mitgeben, dass ähm, durchaus Frostcamp plakate hätten gedruckt werden können, die in den Firmen verteilt werden. Mhm. An meinem Standort, da wo ich arbeite, arbeiten 8000 Leute. Und wenn 8000 Leute daran vorbeigehen, werden bestimmt 50 oder 100 auf die Idee kommen. Das sind alles ITler. Da werden bestimmt so viele Leute dazukommen äh, und sich das mal anschauen.
0: Mhm. Genau, eben solche Kanäle. Es muss nicht immer, äh, gerade jetzt 1000... Von Tausenden von Franken kosten. Nee. Klar, Plakate, die kosten auch was, aber das kriegt
1: man gesponsert. Ja, das denke ich auch. Das, das, ja. das, das wird möglich sein. Ja.
0: Wir freuen uns, wenn es wieder eins gibt. Wir haben ja auch noch einen Shortcast dazu gemacht zum Frostcamp den ihr euch anhören dürft.
1: Müsst. Äh, ja, das hast du jetzt <lacht> nur gesagt, Dirk. Ja, haben wir noch was, Dirk? Ja, es gibt eine Sache noch zu sagen. Wir werden an einer Podcast-Umfrage teilnehmen. Diese Podcast-Umfrage, den Link zu der Podcast-Umfrage stelle ich euch ins Blog. Ähm, in die Send Sendungsnotizen. <lacht> <lacht> und ähm, wir würden euch bitten, dort dran teilzunehmen. Es geht darum, um auch mal zu sehen, ähm, wie weit Podcast mittlerweile im normalen Leben angekommen ist. Ähm, es, die Resultate werden äh, veröffentlicht und für jeden frei zugänglich gemacht. Und die Podcasts, die sich beteiligen, so wie wir jetzt mit dem, dass wir es mündlich erwähnen, beziehungsweise auch nochmal in einem Blogartikel erwähnen werden, in einem separaten Blogartikel erwähnen werden, die bekommen Auswertung auf den eigenen Podcast zugeschnitten. Also da werden wir dann ein bisschen was über euch erfahren, wenn ihr das wollt, mhm. was mir ganz gut gefällt.
0: Auch wenn ihr es nicht wollt.
1: Auch wenn ihr <lacht> es nicht wollt. <lacht> ihr braucht ja nicht dran teilnehmen. Also es ist ja keine ja. Pflicht daran teilzunehmen, es ist nur schön, Podcasting entwickelt sich immer mehr zum, zum Massenmedium, was ich total prima finde.
0: Vielleicht auch deshalb, weil die großen Radiostationen schon vor Jahren da auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und da gibt es ein paar Angebote, die ich sehr gerne nutze, zum Beispiel Echo der Zeit von Radio DERES erscheint täglich und nimmt halt den Tag ziemlich genau auseinander. ist noch spannend und ich kann da nicht immer abends um 16 Uhr, um 18 Uhr das hören, dann kann ich es mir holen, nachts um 11 oder so das haben wir.
1: Genau, wir beide produzieren ja nicht nur Podcasts oder Audio fürs Web, sondern wir, ähm, wir hören auch sehr viel und wir nutzen auch öffentlich-rechtliche Angebote und gerade in Deutschland ist ja die Riesendiskussion, dass die Sachen vom Netz genommen werden müssen nach einer Woche. Ich habe die Meinung, dass es eigentlich im Netz bleiben muss, weil es von den Steuergeldern bzw. von GZ-Gebühren bereits bezahlt bezahlte Inhalte sind. Ich finde es eigentlich frech, dass das so den Gebührenzahlern vorenthalten wird. Aber es gibt ja mit depup.org, und das erwähne ich jetzt ganz deutlich, depup.org, der Server steht in Panama, da wird zum Beispiel alle Tagesschau-Inhalte vorgehalten. Super. Seit 97 glaube ich. Machst du da einen Link, Dirk? Ich mache dann nicht, ich traue mich das, ja.
0: Gut, okay. <lacht> Vielleicht zeichnen wir dann die nächste Sendung irgendwie von, äh, ich weiß nicht. Wir äh, sind ja hier
1: in einem Drittland. Mir kann ja hier erstmal relativ wenig passieren, wenn ich das Land nicht verlasse. Okay. Aber es gibt ein Auslieferungsabkommen, ne? Mist, Eben. Mist, Mist, Mist. Ja, so in Südamerika, wenn wir damals mal sind oder so. Ja, Südafrika würde mir besser gefallen.
0: Ja, das wäre näher bei Ubuntu.
1: Einmal das und das ist die gleiche Zeitzone. Ah, stimmt. <lacht> Oder nahezu. <lacht> ja,
0: stimmt. Wir haben noch einen kleinen Ausblick. wenn wir Jetzt jetzt sind wir durch, Dirk. Jawohl, jetzt habt ihr es geschafft. Fast geschafft. Fast geschafft. Wir sind gleich soweit. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen. Die Ubocon, das ist die größte deutschsprachige Veranstaltung rund um Ubuntu, die findet in Leipzig statt vom 15. bis 17. Oktober in diesem Jahr. Dirk hat hierzu eine, einen ganz guten Teaser erzeugt, äh, hat mir sehr gut gefallen. Den könnt ihr auf Radio Tux hören, ich habe ihn auch
1: beim beim Ubuntu-Blog verlinkt. Wir können ihn doch eigentlich hier auch als Ausgang reinschneiden, oder?
0: Ja, schneiden wir ihn rein als Ausgang. Als wie sagt man dem? Rauswerfer, Rausschmeißer. Raus, Raus, rausschmeißer. Ja, als Rausschmeisser. Gut, wir schmeißen ihn als <lacht> Rausschmeißer. rein. <lacht> ähm,
1: Ubercom, 15. bis 17. Oktober. Weil die, Entschuldigung, weil die Fragen schon häufiger waren. Sie startet am Freitag um 16 Uhr und endet am Sonntag um 16 Uhr. Ja, äh, einschreiben kann man sich noch immer, glaube ich, oder? Ja, einschreiben kann man sich bis direkt zum Veranstaltungstag, nur wenn man nicht bis zum 8 die Teilnahmegebühr von 8. Oktober, die Teilnahmegebühr von 10 Euro ähm, bezahlt hat, da muss man vor Ort was bezahlen, das sind 15 Euro. Man bekommt dafür eine Tasse, ähm, so einen Schlüsselanhänger und freie Verpflegung über das Wochenende. Ich glaube, dass das okay ist. Wir machen das, um nicht zu viele Lebensmittel wegschmeißen zu müssen und um planen zu können. Es geht nicht darum, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das, was ihr zurückbekommt, ist mehr als das, was ihr bezahlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Um darauf noch einzugehen, was Dirk gesagt hat, bei der vorletzten Ubukon waren war die No-Show-Rate so hoch, also die es, es kamen viel weniger Leute, als sich angemeldet haben. Damals musste man keinen Obolus entrichten und ihr, ihr musstet dann Esswaren wegschmeißen.
1: Es sind ja Teil, zum Teil Leute mit, mit Tabletts durch die Uni gelaufen, haben Leute gesucht, die noch Brötchen abnehmen und zum Schluss ist tatsächlich noch Werfs weggeworfen worden. Das finde mhm. ich nicht gut. Ja. Also bei Lebensmitteln bitte nicht. Also nicht, wenn es nicht nötig ist. so
0: und äh, seit dem letzten Jahr ist das nicht mehr passiert. Und, genau. Ja, das, das ist dieser Grund. Und es ist tatsächlich so: man kommt, oh, bekommt ohnehin viel mehr zurück, als man da gibt. Das ist versprochen. Jawohl. 3 Zentrum, 14. November, die Open Rhein-Ruhr. Da kann dir was sagen.
1: Ja, das ist, die findet zum zweiten Mal statt. Das ist in, im, im Ruhrgebiet in Deutschland, in Oberhausen. Ähm, ich werde auch da sein. Und ähm, es der Pott kocht, hieß es mal, das war eine andere Veranstaltung. <lacht> nee, aber das ist im, im, im Ruhrgebiet und ich werde natürlich in meiner Heimat dabei sein, wenn so die Event startet. Auf jeden Super. Fall. Wir haben aber dazwischen was vergessen.
0: Ja, habe ich jetzt gerade gesehen.
1: Das ist am 30. und 31. Oktober das Barcamp in Lichtenstein. Ähm, das war das letzte Mal das beste Barcamp, was ich, was ich glaube ich, besucht habe, weil der Rahmen so toll war. Und ich werde versuchen, auch dieses Jahr hinzukommen, aber ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen.
0: Ja, ich auch noch. Vielleicht gibt es halt nur einen Tag oder so. Werden wir sehen. Ja. Dann der Linux-Tag in Dornbirn, der 27. November 2010 in Dornbirn. Da gibt es auch dann wieder einen Ubuntu-Stand. Das machen die Leute aus Augsburg. Aus
1: Augsburg in ja, Dornbirn.
0: Jawohl. Super.
1: Hm?
0: Ich war da letztes Mal mit dabei. Ich werde sicher wieder dort sein. Ich weiß aber noch nicht, in welcher Rolle. Ich möchte nicht immer hinter einem Stand stehen, ich möchte auch mal vorne.
1: Und Das geht jetzt auch mal an euch, wenn ihr an solchen Veranstaltungen mitmachen wollt, macht einfach mit. Wenn ihr nur einen halben Tag helft, dann ist das ein halber Tag, in dem andere, die das sonst die ganze Zeit durchmachen, vielleicht sich auch mal Vorträge oder was anderes anhören können. Und es ist nicht schwer.
0: Nö, überhaupt nicht.
1: Es ist auch nicht schlecht, wenn man sagt, dass man auch von bestimmten Sachen keine Ahnung hat geht es mir bei Desktop-Themen, da bin ich relativ unbeleckt, ähm, da verweise ich an andere oder aufs Wiki, dafür kann ich bei Server-Themen ein bisschen mehr helfen. Es geht einfach nur darum, den Leuten vielleicht auch eine CD in die Hand zu drücken oder ein bisschen was zu Ubuntu zu erzählen. Das geht ganz gut. Mhm. Genau,
0: geistige Begleitung. Geistige Begleitung, ja. genau.
1: Ja, das waren unsere
0: Termine und damit äh, sind wir jetzt wirklich fertig.
1: Kirk. Genau, wir werfen euch noch mit dem Teaser für die Ubocon raus und Jawohl. danke fürs Zuhören. Danke vielmals, bis zum nächsten Mal. Tschüss Tschüss. Tage der großen Zusammenkunft. In der Woche 43 des Jahres 2010 ziehen sie aus, um einander zu treffen. Aus ganz Europa reisen sie gegen Ostdeutschland. Leipzig ist ihr Ziel. User, Newbies und Oldies finden sich zusammen. 51 Wochen haben sie geholfen, sich helfen lassen, diskutiert, gechattet und für die Ziele der Community gestritten. Nun, endlich soll es soweit sein. Drei Tage, Workshops, Vorträge, Lightning Talks und Social Events. Wildfremde Menschen treffen sich um zu reden, zu hören, zu lernen und zu verstehen. Drei Tage leben Sie Ubuntu live in Leipzig. Gemeinsam mit Respekt vor anderen und Anerkennung für andere. Ubocon 15. bis 17. Oktober Universität Leipzig Willkommen. Weitere Informationen und Anmeldung auf ubocon.de